0: Dekoration steht. Der Tisch ist schon gedeckt. Die Braut macht sich schön.
1: Es ist soweit. Von heute bis ans Ende aller Tage. Eine Hochzeit, die sich auf ewig bewährt. Jesus ist unser Bräutigam. Diese Wahrheit ist kein Randthema, sondern zieht sich von den ersten bis zu den letzten Seiten der Bibel durch. Es ist die Geschichte, wie
0: Gott eine Braut sucht. Eine Braut für seinen Sohn. Jesus, eine Braut, die bereit ist, eine Braut, schön und heilig, eine Braut, die ihn verteidigt, eine Braut, die stark ist, eine Braut, die auf ihn wartet, eine Braut, die ihr Leben nicht geliebt hat bis in den Tod, die voller Sehnsucht nach ihrem Bräutigam ruft, komm, Herr Jesus, komm.
1: Yes! Hey, guten Morgen, Church! Guten, guten Morgen. Morgen in den Livestream! Hey, ist so stark, euch, euch dabei zu haben und dann natürlich auch von uns an euch alle ein frohes, neues Jahr! Yes, Man. das
0: wünschen wir euch von Herzen, ein von Gott gefülltes, dass die vollkommenen Pläne Gottes für dich persönlich, für uns als Church in Existenz kommen. Wir freuen uns riesig mit euch zusammen diese erste Celebration, diesen Auftakt im neuen Jahr feiern zu dürfen. Und wir starten mit unseren, in unserer Season weiter mit unserem Thema heute. Und es heißt als Braut von Jesus in das neue Jahr. Und Martin startet hier.
1: Thank you. Sehr gut. Jawohl. Hey, der Übergang von einem Jahr in das nächste ist immer was sehr, sehr Besonderes. Man lässt was Altes hinter sich um in ein neues Jahr zu starten. Und dieser Übergang ist immer etwas Besonderes. Und 2021 war durchaus ein spannendes Jahr. Es war nicht das einfachste Jahr. Ja? Es war nicht das einfachste Jahr für uns als Kirche. Vielleicht auch nicht das einfachste Jahr für dich in deinem Alltag, für dich persönlich in deinem Umfeld. 2021 hatte durchaus die ein oder anderen Herausforderungen. Ja? Die waren einfach mit dabei. Aber das Geniale ist, dass da, wo man an Jesus festhält, wo man an ihm dran bleibt, diese Haltung bleibt auch nicht ohne Frucht. Und zusammen konnten wir echt gemeinsam, und so meine ich das auch, gell, gemeinsam als Kirche durften wir echt so einiges Gutes auch erleben in 2021. Gell, konnten so viel Gutes sehen und erleben. Und wir wollen darum auch einfach eben diesen ersten Gottesdienst in diesem neuen Jahr auch da nutzen, um einfach mal zu reflektieren, so einen Rückblick zu haben, um auch auf das zu schauen, hey, was hat Gott getan und wofür ist man einfach auch dankbar. Ja, und das kannst du auch für dich persönlich machen, gell, hier da sitzen und einfach nochmal deine Gedanken auf das lenken, was gut war, was positiv war, was Gott getan hat und ja. Und ich möchte diesen Übergang von 2021 ins 2022 gerne bauen mit einigen Passagen aus diesem Buch, das Hohe Lied Und eben das Hohe Lied ist das Buch schlechthin, das uns in dieser Serie Romans Warrior beschäftigt. Und das Hohe Lied ist ein Buch inmitten der Bibel drin. Es besteht aus acht Kapiteln. Und es hat eine sehr gewagte, intime, lyrische Bildsprache. Das ist, die, das ist die Rede von einem Mann und von einer Frau. Genauer gesagt von einem Bräutigam und einer Braut. Und der Bräutigam, er steht für Jesus. Und die Braut, das bist du, das bin ich, aber das sind auch wir insgesamt als, als Kirche. So jeder, der von sich sagt, so ich glaube an Jesus und jeder, der eine authentische, lebendige Beziehung zu ihm hat, zählt Jesus automatisch zu seiner Braut. So das bedeutet auch, Jesus sieht nicht irgendwie Denominationen oder verschiedene Gruppen. Jesus sieht eine Kirche als eine Braut. Und das ist genial. Und über diese acht Kapitel im Hohelied hinweg sieht man auch so diesen Prozess der Braut wie sie mehr und mehr in ihre Reife kommt, auch mehr und mehr glauben kann, dass der Bräutigam sie wirklich liebt. Sie hat ja immer wieder ihre Zweifel und sagt so, ja, aber ich habe doch meine Fehler. Und es ist genial, diese Reise der Braut zu sehen, wie sie sich mehr und mehr einlässt, auch immer mehr und mehr Jesus als ihrem Bräutigam vertraut. Und das soll auch deine und meine Reise sein, dass wir immer mehr zu Jesus hinwachsen. Und vor ein paar Wochen hat David eine echt geniale Predigt darüber gemacht. Er hat so einen Überblick über diese acht Kapitel gemacht. Und schau dir gerne nochmal an, hör das gerne nochmal nach, weil umso mehr du den roten Faden im Hohelied entdeckst, umso mehr merkst du auch, was es für dich bedeuten kann und was es für dich heißen kann. Und im Hohelied, da hat es auch diese Verse und die lesen wir gleich zusammen. Und da ruft der Bräutigam, die Braut, eben auch in etwas Neues hinein. So er ruft sie aus etwas Altem heraus in etwas Neues. Und so glaube ich auch, dass Jesus dich aus einem alten Jahr in ein neues hineinruft. So, das sind die, das sind die Verse 10, ab Vers 10 im Kapitel 2 des Lied. Und ich lese uns hier einfach mal vor. Hier heißt es, mein Geliebter sagt zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, denn der Winter ist vorüber. Die Regenzeit ist vorbei und vergangen. Die Blumen beginnen zu blühen. Die Zeit des Singens ist gekommen. Überall in unserem Land hört man die Turteltaube gurren. Die Feigenbäume tragen Knospen. Die Reben stehen in Blüte und verströmen ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. So, das sind die Verse hier vom Hohelied, und im Eingang ist diese Einladung vom Bräutigam, fast schon ein Appell, wo er sagt so, hey, steh auf und komm mit mir. Und dann bringt er die Begründung und sagt, ja, warum du mit mir kommen sollst, ist, hey, der Winter ist vorüber, die Regenzeit ist vorbei, da kommt etwas Neues. Haben uns mal so Bilder mitgebracht vom Winter und vom Regen. Ja, wenn wir uns hier mal den Winter anschauen, ja. Ich mein, wir wissen auch, es gibt so richtig schöne Winterlandschaften, ja, aber Winter steht auch einfach für diese Kälte. Da ist so, da liegt wie etwas auch brach und da sind Sachen wie auch gestorben und tot. Und da sitzen diese Vögel und die warten wie drauf, wann geht es weiter, wann kann ich wieder zwitschern? Die warten da drauf. Oder hier das Bild vom Regen, auch der Regenzeit steht für, für Schwere, steht für Traurigkeit. Und da ruft Jesus uns heraus. Aus dieser Mentalität, auch aus dieser Denkweise. Ja? Und so wie er hier sagt: so, hey, der Winter ist vorbei, die Regenzeit ist vergangen, so ist auch 2021 ist vergangen. Es ist vorbei, es kommt auch nicht mehr zurück. Ja? Und alles, was im vergangenen Jahr einfach nichts war, ja, lasst uns das doch einfach in dem Jahr lassen. Lasst uns einfach da lassen. Und mit Jesus in die neuen Dinge, die er vorbereitet hat. Das, was nichts war, das saßen wir im alten Jahr. Und das, was gut war, dafür sind wir, wo war man eigentlich mal, um zu erkennen, wie weit das man gekommen ist. Um diesen Unterschied auch einfach mal zu sehen. Weil wir uns zurückerinnern, vor zwölf Monaten waren wir als Kirche nicht hier. Vor zwölf Monaten waren wir in den anderen Räumen auf der anderen Seite hier von diesem Gebäude. Und damals im Januar, da hatten wir nur eine Celebration um 10 Uhr, was sich viel Manpower nach Singen orientiert hat, damit wir dort den Livestream stemmen konnten. So wir hatten eine 10 Uhr Celebration und wir konnten maximal 45 Gäste, 45 Besucher beherbergen wegen den Abständen und Verordnungen. Und das hat schon auch was gekillt. Das hat man echt auch gespürt, gell, ich meine, schau dich mal um, wenn wir alle in den Raum wollten, wo nur 45 rein dürfen, das wird für viele bedeuten, man kann nicht dabei sein und es war schon, das war schon echt anstrengend, ja. aber mehr und mehr kam einfach wieder Leben und die Dinge wurden wieder stark, ja. So, es hat dann wieder angefangen, die Band hat sich formiert, die Teams wurden aktiviert, wir hatten vermehrt Live-Worship, vermehrt Live-Predigt, wir sind mehr und mehr weg vom Stream gekommen, wir haben eine zweite Celebration dazugenommen, hatten 10 plus 12 Uhr, wir hatten Taufen, dann hatten wir den ersten Livestream von drüben und so nach und nach sind einfach wieder die Dinge entstanden und wurden kräftig und man muss einfach auch mal sehen, wo sind wir heute im Gegensatz von zwölf Monaten? Ja, und dann parallel wurde hier Samstag für, Son- Samstag, für Samstag fleißig gearbeitet, ja, damit, damit das möglich ist, wo wir jetzt drinne sein können. Ja. Und dann haben wir gewartet auf die Baufreigabe. Und, und Wartezeiten sind immer was ganz Besonderes. Gell. Ich meine, wenn wir auf was warten, zeigt sich auch oft, was so unter der Haube ist. Und Wartezeiten nutzt Gott einfach auch gerne, um das hervorzubringen, was in uns ist. Und vielleicht auch bei dir persönlich, dein 2021, vielleicht gab es auch da einiges, worauf du gewartet hast, vielleicht immer noch wartest. Und dann haben wir gewartet auf die Baufreigabe und wir haben gewartet und ich glaube, wir haben dann nochmal gewartet und wahrscheinlich haben wir nochmal gewartet aber dann war es dann endlich soweit und wir konnten hier rein und dann konnten wir das für jeden auch öffnen, ja, um all das jetzt zu haben, was einfach da ist. Und es ist wirklich genial und dafür kann man so so dankbar sein, ja, weil vor zwölf Monaten war das noch nicht. Und kaum waren dann wir hier drin, musste singen aus dem Kino raus. Und dann hat sich der Livestream auf hier verlagert und ich bin echt stolz auf euch, wie, wie ihr das alles mitgemacht habt wie wir gemeinsam da auch durch sind, ist, sondern auch für das, was war. Das hat uns stärker gemacht. Und das ist echt cool. Und nochmal singen im Zelt und der Livestream war hier. Ja, singen im Haus, gell? Yeah. Und, und das ist einfach stark. Und, und auch Multi-site weit zu sehen, gell, was passiert. Hey, Freiburg ist im Ballsaal. Die bauen das Sonntag für Sonntag auf und ab. Die haben zwei volle Celebrations dort. Was Gott in Friedrichshafen tut, ist wirklich begeisternd. Was in Singen im Zelt abgeht, ist ebenfalls wild. Ja. Was Gott in Tuttlingen entstehen lässt, Freunde, ist was sehr, sehr Besonderes. Es ist wirklich besonders und es ist stark. Und bei all dem steht man natürlich immer wieder auch an einem Anfang. Das merken wir auch hier, gell? man ist in was Neuem drin, auch das ist wieder ein neuer Anfang und das Geniale mit Gott ist, er hat immer mehr für uns und er will immer mehr für uns, aber Anfänge muss man unbedingt wertschätzen. Anfänge muss man auch schützen. In diesen Versen vom Hohelied ist auch die Rede von Knospen und von Blüten und eine Blüte oder eine Knospe ist noch nicht die fertige Frucht. Da entsteht da entstehen noch Dinge und lasst uns die Prozesse unbedingt wertschätzen, die Gott dabei ist, zu bringen. Auch in deinem Leben, wo du neue Anfänge wagst wo du in neuen Anfängen bist, hey, schätze so, so sehr, was da passiert. Und ich glaube, Gott will jedem Einzelnen von uns Mut machen, ja? eben auf das zurückzuschauen, was gut ist, dankbar zu sein, dass du auch sehen darfst in deinem Leben, wo warst du und wie weit hat Gott dich gebracht. Aber dann auch einfach zu sagen, was vorbei ist, ist vorbei. 2021 ist vorbei. Irgendwie auch cool. Ja? Auch bei dem, was, was in, unserem, in unserem ICF-Dasein war letztes Jahr. Man darf auch einfach mal da sitzen auf dem Stuhl und sagen, Puh, das haben wir geschafft. Es war schon, es war schon so eine, eine steile, war schon so ein Berg erklimmen, aber den haben wir genommen. Und von da an geht es weiter. Von da an geht es weiter. Und so mein erster Punkt, einfach einfach aus diesen Versen heraus ist, der Winter ist vorüber. Der Winter ist vorüber. Und glaubt es doch auch für dein Leben, dass da etwas Neues kommt. Und dass Jesus als Bräutigam dich in etwas Neues hineinruft. Und wo auch du sagst für dich, wo du Dinge aus dem alten Jahr gedanklich und emotional verlässt. Als wo du einen geistlichen Schritt tust, wo du sagst, hey, das, das Jahr liegt hinter mir und ich gehe jetzt in ein neues. Ich verlasse emotional und gedanklich und geistlich, verlasse ich dieses Jahr und gehe in ein neues hinein. Vielleicht war in deinem vergangenen Jahr, vielleicht waren da viele Fragen, vielleicht war da viel Schmerz, vielleicht war da viel Krankheit. Vielleicht war da viel Sorge, 22. Und ich glaube, dass wir vieles sehen werden in diesem neuen Jahr, dass wir viel Herrlichkeit sehen werden, dass da, wo Krankheit ist, dass wir da Heilung sehen werden, dass wir Rettungen sehen werden, Taufen sehen werden, ja, dass wir viele Entscheidungen sehen werden und dass, dass Wunder und Durchbrüche einfach da sind. Und so glaubt es einfach auch für dich. Er hey, glaubt es für dein Leben, dass Gott Wunder tut und dass du sie mit ihm erleben kannst. Und sagt es einfach auch zu dir, der Winter ist vorüber. Wenn wir nochmal diese folgenden Verse lesen, ab Vers 12, Was dann heißt, das was Neues kommt. Hier heißt es, die Blumen beginnen zu blühen. Die Zeit des Singens ist gekommen. Ich mag dir Mut machen, sing viel. Sing viel, hey. Sing in deinem Herzen. Sing in deinen Gedanken, sing mit deinem Körper, sing mit deinem Mund, mach es laut. Ja? Sing auf der Arbeit, sing auf dem Weg zur Arbeit, sing beim Putzen, singe viel, lass dein Lob hören. Die Zeit des Singens ist gekommen. Überall in unserem Land hört man die Turtel, Tauben, Guren. Und ich glaube, auch für unser Land hat Gott etwas Neues. Hatte einen neuen Frühling und hatte einen neuen Anfang, wo man, wo man sein neues Lied hört. Da heißt es weiter, die Feigenbäume tragen Knospen, die Reben stehen in Blüte und verströmen ihren Duft. Steh auf meine Freundin, meine Schöne und komm. Genau hier, wo es heißt, die Feigenbäume tragen Knospen, die Reben stehen in Blüte und dann heißt es hier, und verströmen ihren Duft erkennen was der Feind versucht wegzunehmen, was kommen kann und ich finde es so kennzeichnend ja dass mit Covid einfach auch Geschmack und Duft weggeht. Ja. Im Dezember bin ich krank geworden, mein mein Riechen war weg, mein schmecken war dauernd da aber mein Riechen war weg hat nicht nur Nachteile Und seit, seit gestern ist wieder viel viel mehr da ja und ich glaube man kann daran auch einfach sehen gell, hey, dass der Feind eine Ahnung hat, was Gott tun mag. Ja, Und ich glaube so sehr, da kommt ein neuer Duft von Herrlichkeit in unsere Reihen. Ein neuer Duft von Kraft in unsere Kirche. Und den werden wir riechen und den werden wir schmecken. Schau, so ein Bild von Knospen habe ich hier dabei. Ja, Das ist das, was, was Gott einfach vorhat. Etwas Neues, etwas Buntes, etwas Starkes. Auch für dein persönliches Leben, dass da Durchbrüche sind. Aber eine Blüte ist eben noch nicht das Endprodukt. Es ist der Anfang von etwas. Und lass uns das echt wertschätzen. Lass uns das auch wie hüten, uns gegenseitig darin auch einfach stärken, ja? Dass, dass, dass ich dich in deinen Träumen stärke, dass du mich in meinen Visionen stärkst, ja? Dass wir, dass wir das einfach auf dem, auf dem Schirm haben. Und ich glaube so, so sehr, dass da viel Neues kommt für 2022. Und bei all dem, gell, wo ich jetzt so sage, hey, Blüte, Neuer Anfang, neuer Duft. Das ist nicht irgendwie so Wohlstandsevangelium. Boah, da wird wieder alles gut, wird wieder alles prima, wird wieder alles bunt. Und ich, kann mir, ich kann mir vorstellen, dass 2022 manches einfacher wird. Vielleicht unser Lebensstil. Ja, dass da einfach sagen, Wann immer mehr Druck auf Kirche kam, wurde Kirche stärker wurde Kirche kräftiger. Wo immer mehr Druck kam, wuchs die Herrlichkeit in der Kirche. Hey, und darauf habe ich Bock. Danach sehne ich mich. Das will ich mit euch erleben. Ja, und, und weißt du auch, was wir alle brauchen, ist eben, wir brauchen mehr Jesus. Und dafür habe ich Glauben. Und dazu lädt Gott uns ein. Er sagt, hey, komm mit mir, meine Schöne. Steh auf. Das ist mein zweiter Punkt. Steh auf. Das sagt er am Anfang. Und dann kommt er, er sagt als Begründung, Winter ist vorbei, Regenzeit vorüber und am Schluss kommt nochmal der Appell, steh auf, meine Schöne und komm. So, das ist für dich, hey, lass Altes hinter dir, denn Neues kommt und steh auf. Der dritte Punkt, der ist dann, komm aus deinem Versteck und den bringt
0: Tanja. Yes komm aus deinem Versteck. Wir lesen hier in Vers 14, meine Taube, ist auch ein cooler Kosename, gell? Merkt euch das Jungs. Meine Taube verbirgt sich hinter den Felsen und verharrt in einem Versteck in der Felswand. Lass mich dich sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist wundervoll und du siehst so schön aus. Wir lesen hier von diesem Bräutigam, der Ausschau hält nach seiner Braut. Vor diesem Abschnitt in Vers 9, da, da lesen wir, wie dieser Bräutigam von den Bergen herabkommt und wie er erwartungsvoll durchs Fenster schaut und da hat es auch die Rede von diesen Gittern. Also man sieht hier, da ist noch eine Distanz zwischen Bräutigam und Braut da. Da steht noch was dazwischen. Und er hält aber Ausschau und sagt hier, meine Taube verbirgt sich hinter Felsen und verharrt in einem Versteck. Und ist es nicht oft auch so bei uns, dass wir uns wie hinter Felswänden verstecken? Und Felswände sind Dinge, die sich in unseren Herzen wie verhärtet haben. Erinnerungen, die wir immer wieder und wieder keuen oder Schmerz, den wir nicht loslassen, Schuld die wir nicht vergeben, vielleicht uns selbst auch nicht vergeben können. Und Scham, die sich deswegen wie auf unser Leben legt. Hoffnungslosigkeit, weil wir vielleicht immer und immer wieder dieselben Dinge erlebt haben und auch vielleicht wieder erwarten. Oder Einsamkeit, weil wir vielleicht denken, wir sind es nicht wert. Und vielleicht sind wir in Bezug auf Beziehungen passiv geworden und haben uns zurückgezogen. Ablehnung, die wir erlebt haben und Ablehnung, die wir aus diesem Grund vielleicht auch wieder erwarten. Und Ängste, ich denke, das ist ein großes Thema in dieser Zeit, Furcht und Ängste. Und wenn wir diese Ängste in unseren Herzen kultivieren, dann bringen sie uns dahin, dass wir wie in diesen Felswänden äh, so regungslos verharren und zurückbleiben und festhängen. Und wir lesen hier von Gott, dass er sagt, Komm, komm aus deinen Felswänden raus, dein Bräutigam, er ruft dich da raus. Weil er weiß genau, wenn der Feind, der Feind Gottes das, äh, dieses Ziel erreicht hat, dass er uns von Gott, Gottes Nähe fernhält, dass wir uns da verstecken, dann, dann hat er einfach auch verhindert, dass wir Gott nahe kommen und dass wir unser von Gott gegebenes Potenzial auch entwickeln und letztlich auch unsere Berufung äh, erleben. Und ich finde es so stark, hier Gottes Reaktion zu sehen, wie der Bräutigam hier ähm, nicht sagt, äh, jetzt mach halt, jetzt stell dich mal nicht so an, jetzt komm halt raus. Sondern er, er lockt, er ruft, er hält Ausschau. Und Gott, Gott weiß genau, was wir brauchen, wenn wir in diesen Felswänden ähm, verharren. Er sagt, hey, lass mich dich sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist wundervoll. Und du bist wunderschön. Er bestätigt und er gibt Wertschätzung. Er spricht an und allein die Tatsache, dass er ruft, zeigt, so sehr, dass er uns will. Allein die Tatsache, dass er nach uns Ausschau hält, dass er uns anspricht, zeigt, wie wichtig und wie wertvoll wir ihm sind. Die schönsten Momente in meinem Leben sind die, wenn ich merke, dass Gott mich anspricht, dass Gott zu mir redet. Wow, das das hebt mich so so hoch, das gibt mir so viel Wert, das zeigt so sehr, wie wie wichtig ich Gott bin. Es heißt in einem Psalm, seine Herabneigung macht mich groß. Und er will, dass wir anfangen, mehr und mehr zu sehen, wie er uns sieht. Als Martin und ich kurz vor unserer Hochzeit standen, vor, vor über 20 Jahren, da war ich, wie es so ist als Braut, auf der Suche nach einem Brautkleid. Das war bei mir ähm, eine richtige große Geburt. Echt, also echt, das war nicht so leicht. Und das hatte viel mit meiner Identität zu tun, weil wir waren zu diesem Zeitpunkt noch ganz frisch mit Jesus unterwegs und ähm, ich hatte meine Identität stark nach einer gewissen Musikrichtung ausgerichtet und orientiert und auch meinen Kleidungsstil und das hat so überhaupt nicht zusammengepasst mit so einem weißen klassischen Brautkleid Und ich, ich wollte kein Kleid. Und gleichzeitig hat Martin aber einen Smoking gekauft, Und ich ich war irgendwie ein Zugzwang, ich musste irgendwie auch jetzt ein ein schönes Kleid haben. Und und ich war irgendwie verzweifelt. Und ich hatte vier Wochen vor unserer Hochzeit immer noch kein Kleid. Und da war dieser Samstagmorgen und ich war zum Besuch bei meinen Eltern. Wir haben gefrühstückt und mein Vater, der hat irgendwie gespürt, was mit mir los ist. Und er hat gesagt und hat mich beiseite genommen und gesagt: Mädel, komm mal her, wir zwei, wir beten jetzt dein Brautkleid frei. Und er hat angefangen, Wahrheiten über mir auszusprechen. Er hat gesprochen, du bist wertvoll, du bist kostbar, du bist wunderschön. Jesus hat dich reingewaschen, er hat den Höchstpreis am Kreuz für dich bezahlt. Und du bist es wert, das teuerste Kleid zu tragen. Und du bist diese reine, diese weiße Braut und du darfst dazu ein Ja haben. Und er hat noch viel mehr ausgesprochen über mir. Und während er gesprochen hat, das sind in meinem Herzen wie Dämme gebrochen. Weil diese Lügen, dass ich es nicht wert bin und diese Härte und diese ähm, auch Unsicher- Unsicherheit, die wurden aus meinem Herzen in dem Moment in diesem Gebet wie weggeschwemmt. Und wir haben diese Lügen entlarvt, entmachtet und weggeschickt. Und es war war wirklich so ein befreiendes Gebet. Und ich bin an diesem Samstagmorgen direkt nach dem Frühstück in den nächsten Brautladen gelaufen und habe auf Anhieb mein Brautkleid gefunden. Und es war weiß und es war wunderschön und ich liebe es heute noch. Genau. Und und meine Freunde, die haben mir nach dieser Hochzeit ähm, gefeedbackt, dass dieses Kleid eine gewisse Anmut und eine Würde und eine Autorität ausgestrahlt hat und transportiert hat. Und es ist wichtig, und deswegen heißt unser vierter Punkt, zieh dein Brautkleid an. Das soll auch dieses Bild veranschaulichen, diese, diese Würde. Es ist wichtig, dass wir dieses Brautkleid anziehen. Der Bräutigam spricht, lass mich dich sehen. Er will dich sehen, er sieht dich reingewaschen, mit weißen Kleidern angetan. Und in Jesaja 61, da heißt es auch prophetisch, Gott hat uns Kleider der Gerechtigkeit angezogen. Und später in Jesaja, oder vorher in Jesaja 52, wach auf, wach auf und zeige dich stark. Kleide dich in deiner offiziellen Amtsrobe. Ich finde diese Übersetzung so, so cool, weil es zeigt hier, dieses Kleid, diese reinen Kleider der Gerechtigkeit, das sind unsere. Das ist unsere offizielle Amtsrobe. Die drücken aus, wenn wir dieses Brautkleid anziehen, wenn wir diese neuen reinen Kleider anziehen, dass wir hineintreten, Kinder sind vor unserem Gott und das ist super und das ist schön und wir lassen uns einfach lieben. Aber wenn wir reintreten in dieses Erwachsenenalter, wenn wir geistlich reif werden und erwachsen werden, dann treten wir rein in dieses Brautsein und treten rein in eine neue Autorität, und lassen, die Zeit des Kindseins auch hinter uns. Und dazu ähm, ruft uns Gott in dieser Season, das spüre ich ganz stark, dass er uns ruft, als diese Braut reinzutreten, diese Kleider anzuziehen, dieses Brautkleid anzuziehen und in eine neue Autorität reinzutreten. Um diese Braut zu sein, die ihren die ihren Bräutigam von Herzen zurückliebt. Weil das wollen wir letztlich ja auch sein. Eine Braut, die ihren äh, Bräutigam liebt und aus Liebe heraus für ihn arbeitet. Nicht äh, die arbeitet, um geliebt zu sein und dann wieder irgendwie wertgeschätzt zu werden, sondern wirklich aus Liebe heraus für ihn arbeitet. Und dazu braucht es zuallererst eine Offenbarung darüber, wie er ist und wer er ist. Und es braucht eine Offenbarung darüber, wer wir in ihm, in Christus sind. Jetzt nochmal auf die menschliche Ebene, auf Mann und Frau runtergebrochen. Wenn ich, Tanja, weiß, wenn ich mich selbst mag und weiß, dass Martin, mein Mann, mich liebt und ich das spüre, ich fühle und, und, und das bei mir ankommt, dann hat Gott mich so als Frau designt gemacht, dass ich automatisch zurückliebe. Es ist für mich überhaupt nichts Schweres mehr. Da möchte ich automatisch Martin geben, was er sich wünscht. Und es ist auch wieder dieses Bild auf Christus hin. Wenn wir erkennen, wer er ist und wer wir in ihm sind und wie sehr wir geliebt sind, dann möchten wir diesen Bräutigam automatisch zurücklieben. Das Erlebnis mit meinem Kleid, das war erst der Anfang hinein, auf meiner Reise in eine neue Identität mit Christus. Das war für mich noch eine lange Reise, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich musste mich immer wieder aufmachen und, und diese Wahrheiten aussprechen. Und ein Schlüsselvers... In meinem Leben, den Gott mir gegeben hat, das war 2. Korinther 5, Vers 17. Ich habe ihn gefühlt eine Million Mal über mir ausgesprochen. Das heißt, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und etwas ganz Neues hat begonnen. Dieser, diesen Vers habe ich immer wieder über mir ausgesprochen, bis mein Herz es angefangen hat zu glauben meine Vergangenheit, die hat laut gesprochen und ich möchte uns einfach sagen, wenn deine Vergangenheit laut spricht, dann müssen wir lauter sprechen, dann müssen wir noch lauter sprechen. Wenn die Vergangenheit laut spricht, müssen wir noch lauter sprechen. Lass dir von Gott Verse schenken, die Wahrheiten über deinem Leben wichtig sind und sprich sie aus. Unser fünfter Punkt heißt deswegen, erhebe deine Stimme. Und vielleicht ist es da, wo du gerade stehst in deinem Leben, auch wichtig, dass du herauskommst aus deinem Versteck, aus deinen Felswänden und aktiv deine Stimme erhebst. Dass du aktiv anfängst, auch deinen deinem Bräutigam zu deine Stimme, lass ihn deine Stimme hören, weil er sagt, er liebt deine Stimme, er liebt es, dich zu hören. Es ist wundervoll für ihn, heißt es hier. Du bist ihm wichtig. Nimm dich deswegen auch selbst ernst. Und er will dich hören. Halte nicht zurück. Und nicht nur die Wahrheiten über dich selbst, sondern ich glaube es ganz zutiefst, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo jeder Einzelne von uns in diese Verborgenheit mit Gott gehen darf. Und von ihm, mit ihm Gemeinschaft hat und dann diese Geheimnisse Gottes, die wir in der Verborgenheit hören. Er möchte zu dir sprechen und er möchte dir auch Dinge sagen, die er dieses Jahr vorhat, was er mit deinem Leben und auch mit uns als Church vorhat. Und das ist nicht nur der Job von einem, von einem Pastor oder von einem Leiter, das ist der Job von jedem Einzelnen, weil wir sind als Gesamtheit, sind wir diese Braut dass wir in diese Verborgenheit mit Gott gehen und seine Stimme hören. Und dann ist es unsere Zeit, diese 21 Tage, wo wir gemeinsam fasten und beten werden, da haben wir so viel Gelegenheit, diese Wahrheiten Gottes auch auszusprechen, was er vorhat und das in Existenz zu bringen, weil er will sein Reich bauen mit uns und durch uns. Er will unsere Stimme hören. Erheb deine Stimme und wachse, wachse. Manchmal ist es noch ganz zart, aber wachse und trete da rein, immer wieder neu in Autorität, als Braut. Dann zum Schluss in Vers 15 heißt es, dann fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Denn unsere Reben stehen in voller Blüte. Die Reben stehen in Blüte, Leute. Man kann den Duft schon riechen, man kann schon riechen, was Gott vorhat. Sie stehen in Blüte. Es duftet schon, aber daraus sollen Früchte entstehen aus diesen Blüten. Wir wollen, dass da Früchte daraus entstehen. Aber es hat eben auch diese kleinen Füchse, diese Lügen. Und diese Füchse, diese, diese Lügen, die verhindern, den, die, die verderben den Weinberg. Und wir haben gelernt, dass Weinberg steht für Genuss, für diese Nähe, für diese Intimität. Mit Gönn oder ein paar Tendenzen oder Muster in deinem Leben, ein paar Füchse entdeckt die deinen Weinberg, deine Nähe mit Gott verderben. Und wenn dem so ist, dann dann spreche ich uns heute zu, lasst uns diese kleinen Füchse vertreiben und wegschicken. Und Füchse vertreibt man, indem man seine Stimme erhebt. Füchse hauen ab, wenn, wenn, wenn man mal einen Schrei ablässt. Und wenn man mal aufsteht und sie wegschickt. Und Gott spricht heute zu uns, der Winter und Felswänden heraus. Er sagt, zieh dein Brautkleid an. Hab dir Kleider der Gerechtigkeit angezogen. Und erheb deine Stimme. Fang an auszusprechen, was Gott dir in der Verborgenheit erzählt. Und vielleicht eins noch, manchmal schafft es der Feind, nicht nur uns von der Nähe Gottes fernzuhalten. Er schafft es manchmal auch, uns vor anderen Christen, von unseren Geschwistern ähm, fernzuhalten, dass wir uns zurückziehen und dass wir uns isolieren und in Rückzug gehen und in Einsamkeit verharren. Und wenn es, wenn es heute Morgen dich betrifft, vielleicht bist du auch im Livestream dabei und es betrifft dich. Du hast dich zurückgezogen auch vor, als diesen Leib, dass wir gemeinsam diese Braut sind. Komm heraus aus deinem Versteck. Weil such dir eine Small Group. Es ist so wichtig, dass, dass wir einfach in einem Kontext zusammenleben, wo, wo wir, wo wir was, wo Masken fallen lassen, wo mehr andere Menschen in unser Leben reinsprechen lassen, wo wir erleben, wo wir echt sein dürfen. Und deswegen mache ich dir Mut, such dir eine Small Group im neuen Semester. Ich selbst habe damals auch meinen Vater gebraucht, der, das, der in mich reingesprochen hat. Und ich habe die letzten 20 Jahre im Kontext von Small Group gelebt und es hat mein Leben einfach. diesen ist ein Schritt heraus und aus dem aus dem Versteck und und mach's öffentlich. Ich sag, ich will Jesus nachfolgen. Dann melde dich über die Homepage zur Taufe an.
1: Genau. Ja, wenn du heute hier bist und du hast noch keine Beziehung zu Gott durch Jesus, dann wähle ihn doch heute. Weil, so wie wir das gerade gehört haben, er hat ein Verlangen nach dir. Er wünscht sich Beziehung zu dir und er schaut nicht auf das, was nicht passt, sondern er schaut mit dir auf das, was sein kann. Und so, wenn du Jesus so wie dieses Herz, und zum einen steht es dafür, Gott, das Herz schlägt für dich, steht aber auch dafür, dass wenn du von Herzen glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, so wie es hier steht, wer also von Herzen glaubt, der wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Und so du kannst, du kannst, heute diesen Schritt gehen und glauben. So was du glauben kannst, ist das, was Jesus für dich getan hat, ja? Denn wir sind alle vom Weg abgekommen. Das ist das zweite Symbol, dass wir auf falschen Wegen waren. Und das musste Gott korrigieren. Denn auf unseren falschen Wegen bedeutet das, dass Schuld in unserem Leben und durch Sünde kam Schuld in unser Leben, kam Scham in unser Leben, kam Angst in unser Leben. Aber Gott will für dich, dass du frei leben kannst. Frei von Schuld, frei von Scham, frei von Angst. Und deswegen ist er auf diese Erde gekommen, ist ein Kreuz gegangen, ist dort gestorben für deine und meine Schuld, damit diese Schuld nicht wie eine Mauer zwischen dir und Gott steht. Und sowohl wir das wählen, es wird wie ein fester Anker in unserem Leben. Und du kannst es wählen. Vielleicht bist du heute auch hier zum ersten Mal und du hattest mal diese Beziehung mit Jesus, aber die ist wie seit langem wie weg oder taub gewesen. Du kommst wie zurück. Ey, dann wähle das doch heute auch neu. Und lass uns doch zusammen an der Stelle einfach mal gemeinsam aufstehen ich möchte einfach dich gleich in was Neues hinein. Nimm diese Zeit für dich, um mit Gott zu connecten. Ich möchte dich jetzt fragen, ob du Jesus wählen magst. Und damit du das einfach für dich tun kannst, lass uns doch mal alle unsere Augen schließen. Du bist für dich. Und auch für euch zu Hause im Livestream, wenn du Jesus wählen magst, Werden jetzt, hier die Augen zu sind, ich mag dich fragen. Wenn du heute, Jesus, als deinen Retter wählen willst, dann zeig es doch, indem du deine Hand ausstreckst. Dann heb deine Hand und sag, ja, Jesus, hier bin ich. Ich wähle dich so stark, Jesus. Ja, seh dich, seh dich, seh dich. Mega gut, mega gut. Ich dürft gerne die Hand wieder runternehmen, aber wir wollen zusammen jetzt beten. und Lass uns als Church mit jedem Einzelnen mitbeten, der gerade die Hand gestreckt hat. Es ist so ein besonderer Moment hey, und der Himmel freut sich. und Lass uns mit Freude beten. So, ich bete ein bisschen vor und du kannst einfach mitbeten. Also wir beten, Jesus, komm in mein Leben. Yes. Mach mich neu. Ich bringe dir meine Schuld. Ich bring dir meine Sünde. Und ich bitte dich um Vergebung. Bitte, reinige mich von der Vergangenheit, vom Alten. Vergib mir, wo ich Lebenszeit verschwendet habe. Dein Wort nicht ernst genommen habe. Danke, dass du vergibst. Danke, dass ich dein Kind bin. Amen. Amen.